0: Aéroport du Bourget, Paris, France. Un jet privé, le Gulfstream 4, l'avion du richissime homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed, atterrit. À l'intérieur, Dodi, son fils aîné de 42 ans, est confortablement assis dans un siège de cuir blanc. La tête adossée au hublot, il regarde Diana se réveiller doucement. Pour elle, l'été semble sans fin. Après la Bosnie, Monaco, la côte d'Azur et la Sardaigne, L'ex-princesse est impatiente de rentrer chez elle, à Londres. Ses deux petits garçons lui manquent tellement. Mais Dodie l'a persuadé de faire une dernière escale à Paris. Heureux comme jamais, l'Égyptien lui prévoit une surprise de taille. La porte de l'appareil s'ouvre lentement. Les deux amants se préparent à descendre. Nous sommes le samedi 30 août 1997. Il est 15h20. Podcast
1: Story Vincent est pas paradis. Collé au grillage qui surplombe la piste d'atterrissage, il est positionné face à l'appareil. La nouvelle idylle de la princesse des cœurs est le feuilleton de cet été. Chacune de ses apparitions déchaîne les foules et fait les gros titres de la presse people. Pour Vincent, c'est un moment à ne surtout pas louper. Surtout qu'à l'époque, on sait Diana est prise d'un autre homme. Le chirurgien pakistanais Aznad Khan. L'amour de ma vie, comme elle disait. Pourtant, au premier jour de ses vacances, elle semble l'avoir vite oubliée dans les bras de Dodi Al-Fayed. Ça y est, Diana apparaît. Vincent enclenche son objectif et mitraille l'ex-princesse de Galles. Des centaines de flashs crépitent dans tous les sens. Oui, Vincent n'est pas seul. Un bon paquet de paparazzi est là aussi.
0: Trevor Reese jones ancien militaire et garde du corps personnel de dodi Al-Fayed, se tient devant Diana. Avec sa carrure, il tente de la protéger des premiers clichés des photographes. Tête baissée, lunettes noires sur le visage, Diana dévale les escaliers de l'appareil. Henri Paul, le nouveau directeur de la sécurité du Ritz, célèbre palace parisien appartenant au père de Dodi, est là pour superviser leur réception. Il attend l'ouverture de la soute à bagages. Une fois qu'elle est ouverte, en vitesse, il attrape les bagages du couple et les charge dans son Range Rover. Les deux amants, eux, s'engouffrent dans une Mercedes 600. Henri Paul claque le coffre de sa Range Rover et déclenche le départ. Les deux voitures quittant trombent la piste du Bourget et le convoi est immédiatement pris en chasse par les photographes.
1: Tel un mercenaire en mission, les mains bien accrochées au volant, Vincent ne lâche plus la Mercedes 600 des yeux. Devant lui des dizaines de motos zigzag et prennent tous les risques pour approcher le véhicule du couple accélération à gauche puis à droite, rien n'y fait le Range Rover d'Henri Paul fait barrage et empêche les pilotes de s'approcher à l'arrière des motos, les photographes gardent l'œil dans le viseur, prêts à mitrailler une image de Diana et de son nouveau compagnon vaut de l'or encore plus ici, à Paris la ville de l'amour devant, la Mercedes accélère de nouveau les motos ne la lâchent pas la situation devient risquée. Vincent ralentit. De toute façon, il sait déjà très bien où il va.
0: 16h34. Diana et Dodie arrivent à Neuilly-sur-Seine, où se trouve l'hôtel particulier des Windsor, loué par la famille Alfayed. C'est un élégant bâtiment du 19e siècle, à l'orée du bois de Boulogne, où le couple voudrait s'installer prochainement. Mais surprise, après seulement quelques minutes à l'intérieur, les deux amants sortent et s'engouffrent de nouveau dans la Mercedes. La voiture file maintenant dans le 8e arrondissement, en direction de l'un des appartements privés de Dodi. Les photographes les suivent à la trace. Face à l'immeuble haussmanien, à deux pas de la place de l'étoile, c'est déjà la cohue. Supportant la chaleur, des dizaines de paparazzis attendent, déterminés sous les fenêtres du bâtiment. Pendant près d'une heure, Dodi et Diana restent enfermés dans l'appartement.
1: 18h, le célèbre joaillier Alberto Repossi raccroche le combiné et pousse un ouf de soulagement. La horde de photographes qui suit le couple à la trace a empêché l'égyptien d'être à l'heure au rendez-vous. Ça fait presque deux heures que le bijoutier italien attend. Dodi arrive discrètement. En apercevant briller sur le comptoir en marbre le superbe bijou, il sourit. C'est une étoile en diamant, baptisée « Dis-moi oui ». Dodi est sûr de lui Surtout que cette bague, c'est Diana qui l'a repérée quelques jours plus tôt à Monaco. Alberto Repossi la dépose délicatement sur le petit coussin blanc et referme le couvercle de la boîte. Dodi Al-Fayed, les yeux rivés sur le bijou emballé, se fait déjà le film de la soirée. Paris, la ville de l'amour, c'est bel et bien l'endroit idéal pour la demander en mariage. Ce soir, une surprise de taille attend l'ex-princesse.
0: Pour dîner, les deux amants choisissent de se rendre chez Benoît, un bistrot chic du quartier du Marais. Encore une fois, Vincent joue bien son coup. Discrètement installé dans la cage d'escalier de l'immeuble d'en face, il est là, prêt à mitrailler leur arrivée. Mais la foule de paparazzi complique encore la situation. En quelques minutes, la rue est assiégée de photographes et la circulation empêche la Mercedes d'avancer. Diana n'en peut plus. Et Audi change les plans. Retour au Ritz au loin, Vincent voit la voiture entamer un demi-tour. Dans la petite cage d'escalier de l'immeuble, son cri de colère résonne à tous les étages.
1: Dans les cuisines de l'Espadon, le restaurant du Ritz, le chef Jean-François Girardin s'active. Il vient à l'instant de recevoir la consigne. Dodi et Diana rejoignent l'hôtel pour y dîner tranquillement. Il ouvre les frigos, allume les fourneaux et impose ses premières directives au personnel. Léger, coloré et appétissant. Pour ce repas entre amoureux, Jean-François le sait, il ne faut pas se rater. Surtout que dans les couloirs du Ritz, la rumeur des fiançailles est déjà connue de tous.
0: Devant l'hôtel, les objectifs des caméras surprennent encore le couple qui arrive. Diana Sagas, Dodi perd patience et réclame de dîner dans une salle isolée. Dans la minute, l'affaire est réglée. Après tout, cet établissement appartient à son père. À 21h25, le couple s'installe enfin au calme dans la suite impériale.
1: Au même instant, dans les cuisines, Jean-François Girardin peaufine les derniers détails du plat qu'il a concocté. De la solde d'ouvre, accompagnée d'une omelette aux champignons et aux asperges. Avec un membre du personnel de l'hôtel, c'est lui qui monte servir son plat à Dodi et Diana.
0: Dans la cuisine, les heures sont longues. Jean-François, le nez dans son cahier, prépare sa commande du lendemain. Machinalement, il lève de temps en temps la tête en direction de l'entrée, guettant avec impatience le retour des assiettes. À 23 heures, le verdict tombe enfin. Elles sont vides. La bouteille de champagne aussi. Le chef esquisse un sourire et le personnel applaudit. Il a réussi son coup. Ses convives se sont régalés.
1: Plusieurs étages au-dessus, dans la suite impériale, l'ambiance n'est pas au soulagement. Derrière la grande baie vitrée de la chambre, l'ancienne Altesse voit le palace toujours cerné par les objectifs. Partout, aux abords du bâtiment, les photographes veillent et attendent de pied ferme la sortie du couple. Comment leur échapper Dodie, la bague de fiançailles dans la poche, s'impatiente.
0: La sonnerie du téléphone réveille en sursaut Henri Paul, avachi devant sa télévision. Au bout du fil, c'est la réception du Ritz. Dodi l'appelle en renfort. Bien qu'il ne soit plus en service, l'homme de confiance de la famille al n'a pas le choix. Il attrape sa veste, ses clés et descend en toute hâte les escaliers de l'immeuble. À 23h20, Henri Paul entre dans le palace, commande son double whisky et file rejoindre Dodi et Trevor Reese Jones. Tous deux sont déjà en grande discussion dans le salon privé. Pour préserver Diana des photographes et rejoindre l'appartement de Dodi, ils élaborent un stratagème. Faire croire au paparazzi que le couple reste ici pour la nuit. Quelques minutes plus tard, garée devant l'hôtel, la Mercedes 600 quitte son stationnement, vide. La Range Rover la suit, vide aussi. Sous les yeux médusés des photographes, les deux véhicules disparaissent au loin. Certains commencent déjà à ranger leur matériel. Ils reviendront demain.
1: Il est minuit passé de quelques minutes. Nous sommes le dimanche 31 août 1997. Au troisième étage de l'immeuble qui surplombe le pont de l'Alma, dans le huitième arrondissement de Paris, Madeleine n'arrive pas à dormir. Avec la chaleur qu'il fait ce soir-là, elle ouvre en grand la fenêtre de sa chambre pour le reste de la nuit. En tirant le rideau, elle aperçoit en contrebas Mathieu et Stéphane, les deux policiers du quartier qui, comme d'habitude, font leur petite ronde du soir. La nuit est calme, rien à signaler. D'un petit signe de tête, tous les trois se saluent.
0: Au même moment, garé dans l'ombre de la rue Cambon à la sortie arrière de l'hôtel de Ritz, Henri Paul s'installe au volant d'une Mercedes 280 S. Trevor Reese Jones, lui, check la rue, personne à l'horizon. D'un petit signe de tête en direction de la porte de sortie, il donne son feu vert. Les deux hommes assis à l'avant attendent dans l'obscurité du véhicule. Soudain, la porte s'ouvre, les deux amants se précipitent à l'intérieur de la voiture. Dans la seconde, les premiers flashs viennent éclabousser les vitres teintées de la Mercedes. Et oui, loin d'être dupes de ce genre de combine, certains photographes n'ont rien loupé de la petite mise en scène. Parmi eux, bien sûr, Vincent. Tout sourire derrière son objectif, il se régale et il mitraille. Henri Paul allume plein feu et démarre en trombe. Il est minuit 20.
1: Sur l'avenue des champs élysées la circulation est bouchée. Ni une ni deux, la Mercedes fait demi-tour et s'engage court la reine. Les deux mains posées sur le tableau de bord, Trevorise Jones garde les yeux rivés sur la route. À l'arrière, Diana s'agrippe au bras droit de Dodie. Les photographes, loin derrière, ne parviennent plus à suivre. Vincent, lui, a bien compris la trajectoire prise par le véhicule. Et il continue sa course. Henri Paul ne ralentit pas, pire il accélère. Diana, qui n'a pas sa ceinture, s'accroche de plus en plus fort au bras de Dodi. Lancée à près de 150 km heure, la Mercedes noire s'apprête maintenant à s'engouffrer dans le tunnel du pont de l'Alma. Mais dans la descente, une Fiat Uno blanche lui barre subitement le chemin. Henri Paul freine brusquement et enclenche un rapide coup de volant côté gauche pour éviter de percuter le véhicule. Trop tard. La Mercedes glisse contre le trottoir. Enchaîne un tête-à-queue et se fracasse de plein fouet sur le 13e pilier de l'édifice.
0: Le bruit assourdissant du choc fait sursauter Madeleine. Elle se précipite à la fenêtre. Depuis l'intérieur du tunnel, le son du klaxon bloqué continue de résonner. Il est exactement minuit 26. À la caserne des pompiers de Paris, Christian est en service de nuit. C'est lui qui décroche l'appel. Au bout du fil, Madeleine a la voix tremblante. D'un coup, le standard s'illumine. Christian déclenche immédiatement le signal d'alarme. Quelques secondes plus tard, en bas, les moteurs des camions se mettent en route.
1: Vincent ralentit. Le temps s'est figé. Il s'arrête, sort de la voiture et s'approche lentement de l'entrée du tunnel. En bas, à quelques mètres, la Mercedes est explosée contre un pilier. Vincent descend, ouvre la porte arrière droite et vérifie le pouls de Diana. Elle est vivante Il recule, braque son objectif sur l'ex-princesse et enchaîne une série de clichés. Crissement de pneus et portière qui claquent. Vincent n'est déjà plus tout seul. Autour de lui, une forêt d'objectifs se pointe sur la carcasse de la voiture.
0: Alertés par des passants en panique, Mathieu et Stéphane, les deux policiers, font demi-tour et courent en direction du pont. Arrivés devant l'entrée du tunnel, ils n'en croient pas leurs yeux. La scène est irréelle, encastrée dans un pylône. Une voiture est illuminée par des centaines de flashs. Autour de la carcasse, une quinzaine de paparazzis s'agitent. Stéphane appelle du renfort. Mathieu, lui, tente de se frayer un chemin jusqu'au véhicule, mais les photographes lui bloquent l'accès.
1: Au même instant... Frédéric Maillet rentre tranquillement d'un dîner d'anniversaire. Dans son véhicule de fonction, le médecin urgentiste au SAMU de Garches et membre de SOS Médecins arrive au pont de l'Alma. Alerté par les véhicules qui bloquent l'accès du tunnel, Frédéric s'arrête net. Instinctivement, il attrape sa trousse de secours, un masque à oxygène et se précipite à l'intérieur. De loin, en voyant la voiture, il comprend immédiatement. Il est minuit 28.
0: Dans l'appartement du préfet de police de Paris, la sonnerie du téléphone retentit. La voix embrumée, Philippe Massoni tente de répondre normalement. Au bout du fil, les informations fusent. La situation est grave, il faut réagir vite. Seul dans son grand bureau, les yeux dans le vide, Philippe se laisse tomber sur sa chaise. Il décroche le combiné et compose le numéro de la ligne directe de Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur. Moins d'une demi-heure plus tard, les deux hommes arrivent sur les lieux du drame. L'ambassadeur de Grande-Bretagne est déjà là. Sous le tunnel, de puissants projecteurs installés par les secours illuminent de nouveau la carcasse. Dans tout le quartier, les gyrophares illuminent la rue, les sirènes retentissent, c'est la panique. Trevor Lewis Jones est difficilement désincarcéré du véhicule. La langue coupée et une bonne partie du visage arraché, il est grièvement blessé mais vivant. Allongé au sol, il est désorienté et balbutie quelques mots en anglais que personne ne comprend.
1: Frédéric Maillet est aux côtés de Diana, seul, Ignorant encore qu'il prête assistance à l'ex-princesse de Galles, le médecin tente de la maintenir en vie. Tête baissée, il lui parle tout doucement au creux de l'oreille. Il la rassure. Inconsciente, elle ne présente aucune blessure grave au visage, pas même une goutte de sang. Le choc lui a coupé la respiration. Frédéric relève la tête et cherche désespérément du regard le soutien de ses collègues. Ils sont de l'autre côté, à la gauche du véhicule. Dans un ultime espoir, le sergent-pompier Xavier Gourmelon tente un massage cardiaque sur Dodi, étendu au sol, le corps profondément mutilé. Son état est trop grave. Comme Henri Paul, le fils aîné du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed a été tué sur le coup.
0: Dehors, les paparazzis assiègent toujours le pont de l'Alma. Et depuis près d'une heure, Mathieu et Stéphane, les deux policiers, les retiennent à bout de bras. La tension est palpable. Mathieu est furieux. Pour lui, la situation est très claire. La voiture s'est crachée après avoir tenté de fuir les photographes. La brigade criminelle en arrête sept, accusés d'avoir pris des images de Diana mourante. Ils sont immédiatement conduits au poste.
1: Devant le treizième pylône, les pompiers tentent de sauver la princesse. Allongée sur le sol, elle s'agite, s'endort et ouvre les yeux par moments. Frédéric l'aide toujours à respirer. Le sergent-pompier Xavier Gourmelon s'assoit à ses côtés. Les yeux ouverts, Diana le regarde et lui adresse ses derniers mots. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Xavier lui serre la main et lui chuchote quelques mots en anglais. Il tente de l'apaiser. Il est 1h50.
0: Au troisième étage de l'hôpital de la Salpêtrière, Pétrière, Daman, 33 ans, se repose tranquillement en salle de garde. La nuit est calme. Tout en feuilletant son magazine, il prend son téléphone qui vibre sur la table. C'est Bruno Rioux, l'anesthésiste de garde en chef, qui lui demande de venir immédiatement. Moncef le sait, si l'appel vient d'un collègue de haut niveau, l'affaire est grave. Il se lève rapidement de sa chaise, rejoint la cage d'escalier et dévale les marches trois par trois direction les urgences.
1: Au même instant, escorté par deux motos et plusieurs voitures de la police, l'ambulance roule à faible allure. À l'intérieur, c'est la panique. Le cœur de Diana vient de s'arrêter. Les secours s'acharnent. Il est 2h02. Son cœur repart et le convoi redémarre.
0: Devant les portes des urgences, Moncef et Bruno se précipitent vers le brancard. Les deux hommes se mettent immédiatement au travail. Entre leurs mains, la vie d'une princesse, adulée dans son pays, adorée dans le monde entier. La pression est immense. À 3h30, le professeur Bruno Rioux sort du bloc opératoire et appelle le ministre. Il doit le prévenir de la situation. Diana va maintenant subir un massage cardiaque interne, une manœuvre de réanimation extrême réalisée thorax ouvert. C'est l'opération de la dernière chance. Les minutes passent. Il est 4h51, quand le verdict tombe. Diana Spencer, 36 ans, ancienne épouse du prince Charles et mère de deux enfants, a succombé à une hémorragie pulmonaire. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les clichés, eux, sont immédiatement saisis par la police et retirés du marché. Pas une seule photo n'est autorisée à être publiée. Il est 5h52. Dans 8 minutes, les premiers journaux télévisés vont débuter.
1: Madeleine n'a pas fermé l'œil de la nuit. Toujours adossée à la fenêtre de son petit salon, elle regarde passer la carcasse de la Mercedes noire. Le spectacle macabre de cette nuit du 31 août 1997 prend fin. Lassée, mais toujours pas fatiguée, elle s'allonge dans le canapé et allume la télé. Sur TF1, l'écran affiche le visage de Lady Diana. Elle zappe. Sur toutes les chaînes, le portrait de l'ex-princesse apparaît aussi. Lentement, Madeleine se redresse et s'approche de l'écran, comme pour mieux comprendre ce qu'elle est en train de saisir doucement. Dans sa tête, les images s'enchaînent. Le bruit sourd du moteur de la voiture, l'écrissement aigu des pneus qui freinent sur la chaussée, le choc ultra-violent qui la fait sursauter. Cette nuit, Madeleine n'a pas dormi. Elle a assisté à la mort de Lady Di. Castory, on a tous une histoire à écouter.